0: Der Infopodcast im freien Radio Freistadt. Unter dem Titel Forum Engagiert fand von Montag 30. Mai bis Freitag 3. Juni 2022 die Weiterbildungs- und Vernetzungswoche für Vereine und Freiwilligenorganisationen in Oberösterreich statt. Genauer gesagt in Freistadt, Linz, Wels, Ried im Inkreis, Vöcklerbruck und online. In verschiedensten Formaten wurden aktuelle Themen und Herausforderungen für Freiwilligenkoordinatorinnen, Vereinsfunktionärinnen sowie Vertreterinnen von Gemeinden und regionalen Initiativen behandelt. Organisiert wurde das Forum engagiert vom ULF, dem unabhängigen Freiwilligenzentrum, in Kooperation mit lokalen Partnerinnen. In Freistadt mit Othello, dem offenen, Technologielabor. Hören Sie nun eine Diskussionsrunde zum Thema: So geht Vernetzung. Claudia M. diskutiert mit Tobias Steurer von Otello Freistadt, Caroline Hinterreiter von We Locally und René Cases von der DSG Union Freistadt.
1: Die Bandbreite in dieser Woche ist wirklich groß. Das heißt, das Team vom Ulf hat sich sehr lange Gedanken gemacht, hat sich gut ausgetauscht, es hat sehr viele Sitzungen bei uns gegeben, in Präsenz und auch virtuell, damit das Beste herausgeholt wird für die Menschen, die sich engagieren in Oberösterreich, damit sie sich gegenseitig stärken, damit sie aber auch solche Dinge vielleicht neu in ihren Verein holen, wie Pressearbeit wie gehe ich denn mit der PR-Arbeit um, wie schreibe ich denn am besten, wie trete ich denn an die Presse am besten heran, wie nehme ich da Kontakt auf, dass ich auch gesehen und gehört werde und dass es vielleicht auch im Printbereich oder auch im Radio etwas gibt über den Verein, dass sie da Unterstützung erfahren. Wir werden uns jetzt unterhalten über So geht Vernetzen, das heißt, wie Bekomme ich Nachwuchs? Wie halte ich die Menschen? Was kann ich denn alles tun, damit man auch durchhält? Es gibt ja immer wieder dieselben, die wahnsinnig engagiert sind und ein paar, die man aber gerne ins Boot holen möchte. Auch darum geht es heute und in dieser Woche. Und ich darf jetzt zu mir mal bei So geht vernetzen, den Tobias Scheurer zu mir auf die Bühne bitten, unseren Gastgeber hier von Othello. die Caroline, Hinterleiter von WeLocally und den René Kasses von der DSG Union Freistadt. unser Tischstedt-Spieler hier. Bitte nehmt Platz. Jetzt muss ich kurz einmal fragen, ob das jetzt noch stumm geschalten ist hier oder ob wir da schon loslegen können, weil eben. Ich darf jetzt unseren Talkgästen das Mikrofon geben. Es wird hier aufgezeichnet, Sie sehen schon, weil ich ja angekündigt habe, dass das Ganze danke. Ihr müsstet euch das Mikrofon ein bisschen teilen, je nachdem, wer gerade ähm, sprechen möchte, etwas beitragen möchte. Zum einen nochmal danke... Ähm dass wir in Freistadt sein können, dass wir auch inspiriert werden von Othello. Ihr seid ja Preisträger auch des Preisausschreibens, das wir hatten, Preisausschreiben, äh, des Ideenwettbewerbes. Und ihr seid sehr untriebig mit vielen Dingen, die ihr äh, macht und sehr ja ideenreich. Wie funktioniert es denn bei euch jetzt mit dem Dranbleiben? Ich glaube, das ist bei manchen schwierig, bei manchen nicht.
2: Ja, also Hotel besteht grundsätzlich aus einem Kernteam, bei uns sind es sechs Personen und wir verstehen uns einfach sehr gut. Und ich glaube, da der Zusammenhalt ist extrem wichtig, so als Basis, auf der man aufbauen kann. Und wir streuen dann halt unsere Idee und probieren so, andere Menschen zu motivieren, auch aktiv zu werden. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und, aber diese Basis, zu der man immer zurückkehren kann und auch mal, wenn man Misserfolg ähm, trotzdem weitermacht. Das ist extrem wichtig für uns. So, ja.
1: Euer Angebot ist ja ausgelegt auf, dass es möglichst niederschwellig ist, dass man ganz leicht einen Zugang findet und dass man ganz leicht auch sich austauscht bei euch, oder?
2: Ja, genau. Das ist äh, ein Grundkonzept. Bei uns kann jeder kommen, auch wenn er noch kein Mitglied ist und einfach zu uns kommen, wenn er eine Idee hat und er Unterstützung braucht oder eine Räumlichkeit. Da geht es um, wenn jemand eine Projektidee hat, wo er was machen möchte, unterstützen wir gerne. Oder wenn jemand einen Workshop anbieten möchte, wo er mal was ausprobieren möchte, sind wir auch immer am Start. Da hat man zum Beispiel eine Dame, die hat eine Ausbildung gemacht für eine spezielle Zeichentechnik, wo sie dann Trainerin für diese Zeichentechnik war. Und die hat bei uns ihren ersten Workshop ausprobiert und kostenfrei zur Verfügung gestellt. Sie hat profitiert, weil sie üben konnte und das mal probieren konnte und die Teilnehmer haben kostenfrei einen tollen Kurs gekriegt.
1: Eure Bandbreite ist ja recht groß, Das heißt von Nähen bis zum Tauschen bis zum Tischtennis spielen ist viel dabei.
2: Ja, es geht wirklich von patchwork deck bis künstliche Intelligenzprogramme programmieren. Das ist wirklich sehr breit gestreut, kann man sagen.
1: Ähm, wie schafft ihr es da, dass ihr den Überblick nicht verliert? Weil ich glaube, es kann einen, wenn man zu viel tut, dann auch entgleiten oder besteht die Gefahr gar nicht?
2: Ja, wir haben uns da, wahrscheinlich kann man sagen, so einen quick and dirty Stil angeeignet, <lacht> wo man einfach, es geht ums Probieren und das ist egal, ob man das schon perfekt kann oder nicht, man macht es einfach mal, es geht ums Tun und ins Handeln zu kommen und ich glaube, den Überblick haben wir nicht verloren. Wir wissen, was alles läuft und wir sind aber offen dafür, dass wir noch hundert weitere Notes haben bei uns, die Gruppen, die sich treffen und Dinge gemeinsam machen. Das ist eigentlich nach oben und in die Breite nicht begrenzt, sage ich mal. Also ich glaube, den Überblick verlieren wir noch lange nicht.
1: Das ist gut. Ich darf vielleicht einmal bitten, dass du das Mikrofon der Caroline weitergibst. Wie locally vernetzt ja auch Menschen, vernetzt Menschen als großen virtuellen Marktplatz, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht stellst du dir das so einmal vor, was eure in Initiative tut.
3: Ja, genau. Also VLocally ist eine Infrastruktur online, die ermöglicht, Menschen in der Region sichtbar zu machen. Also wir sind jetzt gerade aktiv im Mühlviertler Kernland und die Plattform soll sozusagen die Region widerspiegeln. Das heißt, so wie die Region ist, das soll dann auch in der Plattform sichtbar werden. Und zwar jede Bürgerin, jeder Bürger kann sich da einen Account anlegen. Es geht ganz einfach. Und ähm, es gibt die Möglichkeit, dann ein Schaufenster anzulegen, dann äh, auch die Möglichkeit, Räume zu teilen. Das ist eigentlich einer der Hauptaspekte, weil es viele Unternehmer gibt, die sagen, okay, ein großes Büro ist mir jetzt zu viel oder ich brauche das nicht die ganze Woche und äh, wie Lokali bietet um da die Möglichkeit, dass man Räume teilt und so Kosten spart und natürlich Vernetzung aktiv lebt, weil da dadurch natürlich auch ganz viele
1: schöne Sachen entstehen. Das bedeutet, dieses Vernetzen und dieses Räume teilen. also zum einen findet ein Teil virtuell im Netz statt, zum anderen dient es aber dann schon dazu, dass sich dann auch haptisch den Menschen gegenüber und sage, ich habe ein großes Büro, wo wir sonst uns nicht teilen oder gemeinsam arbeiten oder wir machen ja das Gleiche, ich das eine Ende vom Produkt, du das andere, kommen wir zusammen.
3: Ja, ganz genau so ist und das ist eigentlich wie locally, dass man sagt, man trifft sich zwar im Netz, aber dann im Endeffekt passieren die Sachen real und man kommt real zusammen und das ist das, was eigentlich die Sache schön macht. Ja, genau.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass wenn man in der Region draußen ist, ihr wirkt ja auch in Wien, also das ist schon erprobt, das ist jetzt nicht ganz neu, wenn ich am Land draußen bin, da haben die Menschen vielleicht weniger Problem, etwas zu teilen, aufeinander zuzugehen, aber vielleicht diesen virtuellen Raum, diese Hürde zu beschreiten, dass ich da hineingehe und ein Schaufenster aufmache. Wie erlebst du das? Ähm,
3: ja, so und so, also das gibt es natürlich auch. Ähm Wobei die Menschen schon gewöhnt sind, dass sie sich präsentieren und vor allem gerade so kleine Macherinnen auch, die sagen, okay, ich habe jetzt kein Homepage, das ist mir zu viel Aufwand oder das zahlt sich für mich nicht aus. Oder eben so die, die Raumteilergeschichten. da gibt es jetzt nicht wirklich so die Möglichkeit, dass ich sage, okay, über Gemeindegrenzen hinaus wird das dann bekannt und wie lokalier ermöglicht eben das, dass auch in der gesamten Region die Vernetzung stattfindet.
1: Und es darf dann aber jeder auf der ganzen Welt quasi, kann dann da hineinschauen und kann zum Beispiel zu einer Kleidermacherin aus dem Müllviertel kommen und sich was schneidern lassen.
3: Ja, natürlich, genau. Also anbieten dürfen sozusagen nur die, die in der Region sind. Mhm. Und Beziehungsweise besteht natürlich immer die Möglichkeit, auch zu erweitern. Das heißt, wenn jetzt eine Nachbargemeinde sagt, okay, ich möchte jetzt gerne dazukommen, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit oder eine neue Region. Aber grundsätzlich ist es natürlich vor außen sichtbar, genau. Und vor allem, was auch ein großer Vorteil ist, ist für zugezogene Menschen, die jetzt noch nicht so in der Region verankert sind, die haben da auch gleich einen Zugang, was gibt es in der Region, wo kriege ich was, wo kann ich mich vernetzen, wo gibt es Gleichgesinnte, vielleicht wo finde ich eine andere Familie, die genauso gern wandern geht oder vielleicht jemand, der in Pension geht und sagt, okay, ich suche jetzt einen Kartenspielpartner oder eine Kartenspielrunde oder eine Tischtennisrunde, genau, das sollte alles wie lokale bieten.
1: Und da darf ich dich auch einladen, das Mikrofon nochmal weiterzugeben. Der René Kasses ist Sektionsleiter, Stellvertreter und Nachwuchsleiter bei der DSG Union Freistadt. Sektion Tischtennis. Wir haben ja heute schon Tischtennis gespielt. Seine Tochter ist auch im Publikum, die Michelle, die haben wir schon gefeiert, denn sie ist jetzt Jugendstaatsmeisterin geworden im Tischtennis. Wir wir drücken ihr ganz fest die Daumen, dass sie die nächste Hürde, die Qualifikation für die Europameisterschaft heuer im Juli schaffen wird. Und wir sind total zuversichtlich, dass sie das machen wird. Ihre Trainerin ist Susi Liuccia, die österreichische, die oberösterreichische Tischtennisspielerin, unser Aushängeschild. Und die ist auch heute da, sie ist jetzt noch immer da und sie hat aber auch mit uns schon Tischtennis gespielt. Sie hat uns ein bisschen erbleichen lassen, beide eigentlich, muss man schon sagen. Da haben wir gesehen, wie das Ganze geht. Aber es ging ja auch um den Austausch. Es geht ja darum, ähm, Gleichgesinnte zu finden, gemeinsam etwas zu tun. Und ich glaube, das ist auch Ansinnen bei der Jugendarbeit oder bei eurer Sektion. Oder wie handhabt ihr das? Was ist da der Zugang?
4: Ja, das ist richtig. Also wir versuchen natürlich immer wieder neue Gesichter bei uns im Verein äh, zu gewinnen. Äh, es ist richtig schwierig, weil wir müssen da für den Nachwuchs eigentlich mehr in die Schulen gehen und die Stehnes-Tische in den Schulen sind ja Mangelware und da wird es dann richtig schwierig. Ansonsten sind wir eigentlich immer in Austausch mit anderen Vereinen, mit Verbänden, mit Landesverband, mit österreichischen Verband, tauschen sie da aus, versuchen eigentlich immer wieder neue Projekte zu starten. Es ist einfach ja, schwierig. Also Die Corona-Zeit hat uns dann richtig weh.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man das Vereinsleben nicht mehr leben kann, die Menschen nicht mehr in die Hallen bekommt. Übrigens, es geht ja hier um den Nachwuchs und den Nachwuchs hören Sie auch, wenn Sie sich vielleicht beim Mitschnitt wo sie dann ja nicht hier bei uns in Freistand äh, jetzt sind, den Nachwuchs hören und sich wundern, was ist das, was höre ich da im Hintergrund? Das sind die Kinder, die wir auch hier haben. Äh, das ist sehr schön, dass sie hier sind und die auch diesen Nachmittag heute hier mit uns verbringen und äh, ja auch teilen und sich auch schon vernetzen. Da haben sich schon äh, genau die ersten Kinderfreundschaften hier entwickelt. Um, aber es geht jetzt nicht unbedingt immer um den High-End-Leistungssport oder es geht darum, einfach gemeinsam Sport zu treiben und äh, Kinder einfach das Tischtennis näher zu bringen?
4: Genau, also wir versuchen eigentlich, einen Spaß beim Sport zu vermitteln. Also es geht jetzt bei uns im Verein jetzt nicht immer um Leistungssport, sondern eher um die Gesellschaft, dass man eben den Kindern da ein bisschen was mitgeben kann, auch für spätere Leben. Diejenigen, die was in Leistungssport haben möchten, also die werden wir so weit unterstützen, dass sie das auch bekommen. Also man sieht das auch bei der Tochter oder beim Sohn. Und ja, der Rest, wenn die kommen, dann sind die da zum. also sie können freispielen, sie können ein geführtes Training haben. Also das ist individuell gerichtet und ja, also wie gesagt, also wenn von dort hinten für den Kindern vielleicht eine oder andere mehr noch kommt, wäre es mal recht.
1: Wobei, ich glaube, der kleinste Zug, der da ist, geht noch nicht. Da braucht man noch den Papa oder die Mama mit dem Trager, der dann rund um den Tisch läuft. Aber Nachwuchsarbeit, Sie merken, es wird hier schon geleistet. Wie schwierig ist es denn, ich glaube, wenn Kinder bei einem Verein sind und jetzt nicht gerade Lockdowns kommen, dann kommen die auch, aber es gibt dann noch so Schulwechsel, es gibt so die Pubertät, oder was dann schwierig ist, wo man vielleicht auch die Jugend verliert. Wie ist es bei euch?
4: Ja, ich glaube, da geht es an jeden Verein oder jede Sportart gleich. Es ist dann ein schwieriges Alter natürlich, dann mit 14, 15 ist der Werdegang, von den Kindern unterschiedlich, also es bricht da schon sehr viel weg, der harte Kern, der bleibt. Ja, wie gesagt, also das ist richtig, richtig schwierig, da die Kinder zu, weiter zu motivieren, also, ist, wie soll ich das sagen jetzt, also, es ist schwierig, also mit den mit 15-Jährigen oder 16-Jährigen, wenn dann eben das fortgehen und... Und, und, und. Es kommt so viel zusammen. Kennen wir das ja schön. selber aus unserer
1: Zeit, oder? Genau, Wie das war. Ja. <lacht> Wie dann vielleicht das Instrument und die Musikkapelle, weil da gibt es ja auch eine Musikschule da drinnen, gerade einmal in den Hintergrund getreten ist, oder der Sport oder was man halt alles so getan hat. Was ist denn so, ich frage einmal um im Moment das wichtigste Ziel jetzt in der freiwilligen Koordination, wenn Sie sich da so einig spürt?
2: Ja. Unser wichtiges, wichtigstes Ziel ist es, die Leute zu motivieren, aktiv zu sein. Und bei uns ist ja so, wir haben auch viele Erwachsene, die kommen. Und äh, unser wirkliches Ziel ist, dass sich einfach was tut in der Region. Das ist uns, alles was wir machen, hat schlussendlich das Ziel, dass Freistadt sich positiv entwickelt, dass es ein Angebot gibt vor interessanten Veranstaltungen, Workshops. Wir probieren eben auch so Projekte wie den Tischtennis-Sinktank umzusetzen. Genau, einfach Freistadt lebenswerter machen, ist unser Ziel. So.
1: Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen: des Zavos. Also, wozu macht man das? Wozu gibt es dieses Engagement? Das heißt, um einfach seine Umwelt mitzugestalten?
2: Genau, ja. Also, wirklich, mir kommt vor, dass viele Menschen irgendwie durch diese Schnelllebigkeit, die wir gerade haben, sehr überfordert sind oder keine Zeit mehr finden, sich zum Engagieren und eher zu Hause sitzen vor den Endgeräten. Und ich glaube, dass es viel bereichernder ist, wenn man in seiner Umgebung mitwirkt und dort einen positiven Einfluss setzt. Das ist nachhaltiger, wie eben auf der Couch sitzen und sich mit Medien betäuben.
1: René, wie ist es bei euch, warum das Ganze vor allem, wenn man jetzt Trainer ist oder wenn man eine Funktionärstätigkeit hat, Das ist ganz viel Mühe, im positivsten Sinne ganz viel Zeit natürlich. Für welchen Lohn?
4: Ja, für Lohn eigentlich das Strahlen der Gesichter ist der, ist, ist der Lohn. Also Ansonsten machen wir das auf freiwilliger Basis. Also Für uns gibt es keinen Lohn, außer die Gesichter und die,
1: das ist lang genug. Das habe ich gemeint damit. Das heißt, das Ziel ist einfach auch da der Jugend, eine schöne Jugend mitzugestalten.
4: Ja, natürlich. Also, wenn ich jetzt auf meine Kindheit zurückschaue, wir haben da genug Freizeitmöglichkeiten gehabt und das wollen wir anbieten. Und die Stunde ist halt auch ein Teil davon.
1: Vielleicht, ist es genau. Was ist da jetzt so das wichtigste Ziel dieser freiwilligen Koordination bei euch?
3: Ja, unser Ziel ist, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, dass die, die an den Endgeräten zu Hause sitzen, merken, okay, da tut sich was in der Region und ich kann ein Teil davon sein. Und die, die sie engagieren möchten, die gern dabei sein möchten, registrieren sie und werden dann sozusagen von der Couch gelockt, wie du das gesagt hast, und zu den Einzelnen, was die auch dann immer für Interessen haben, aktiv
1: wieder ins Tun kommen. Welcher Stellenwert, welchen Stellenwert hat da die Vernetzung an und für sich?
3: Ja, ganz am Großen natürlich, weil wir wissen alle, eins und eins ist mehr als zwei. Und äh, somit ist Vernetzung ganz wichtig. Und wir wissen, wenn zwei Menschen zusammenkommen, dass da ganz tolle Sachen entstehen oder nur mehr Menschen und das wollen wir auf jeden Fall fördern, dass da ganz viele tolle Projekte und Ideen und äh, Freizeitinitiativen entstehen können.
1: Jetzt sind die einen der Meinung, wir haben diese Pandemie hinter uns, die anderen sagen, das nimmt noch einmal einen Anlauf dann jetzt im kommenden Herbst. Ähm was bleibt denn deiner Meinung nach an Veränderung? Wir haben ja nicht nur Negatives, wir haben ja auch ganz viel profitiert davon. Was bleibt denn davon?
3: Naja, die Online-Vernetzung und unsere Plattform bleibt auf jeden Fall einmal erhalten. Und äh, natürlich auch die, die Online-Vernetzung, äh, dass man sie austauschen kann online um doch dann auch wieder persönliche Treffen stattfinden zu lassen. Also je nachdem, wie man es gerade braucht, je nachdem, wie die Pandemie gerade spielt, auch ein bisschen Flexibilität hineinzubringen.
1: Wie habt ihr das bei Othello umgesetzt? Das heißt, die Pandemie, den Lockdown, das Zusammenkommen und dann doch wieder nicht?
2: Ja, wir haben gleich am Anfang der Pandemie halt Online-Workshops angeboten, zum Beispiel im CAD-Zeichnen. Und auch unsere Treffen online abhalten, Aber ja, man muss ja sagen, das kann äh, Treffen in Präsenz niemals ersetzen. Aber es ist ein nützliches Tool, ich mal, was wir uns beibehalten werden, dass wir eben so Treffen, um Koordin uns zu koordinieren, online auch abhalten. Ähm, und dann haben wir eben, ich habe vorher schon diesen Quick-and-Dirty-Stil da angesprochen. Wir haben halt auch Sachen gemacht, wo wir einfach, sobald der Lockdown wieder aufgegangen ist, starten konnten. Das war dann halt nicht so perfekt ins Detail ausgeplante Veranstaltung, aber sie ist passiert. Und das war einfach gut und das werden wir uns, glaube ich, auch mitnehmen, so dass wir manche Sachen einfach nur ausprobieren, auch wenn wir nicht wissen, ob jetzt da der Outcome wirklich so super ist oder nicht. Aber es geht ums Probieren.
1: Und man lernt ja daraus, der Nächste wird dann besser werden. Also das ist ganz einfach so. Und ich glaube, da haben viele dadurch gelernt, es gibt ja jetzt Studien zu dem Vernetzen, virtuell Vernetzen, Communities gründen und es gibt die Studien, dass das tatsächlich, wenn die Community noch nicht da ist, nicht möglich ist. Also sich so zu vernetzen virtuell, dass man eng zusammenhält über eine lange Zeit und dass der Austausch stattfindet, geht nicht. Eine Community zu erhalten über einen gewissen Zeitraum, sich kurz abzudaten, auszutauschen, das geht schon. Das sind jetzt die neuesten Studien. Wie ist es denn bei euch gelaufen? War überhaupt irgendwas möglich? Weil ich kann ja nicht virtuell... immer es gibt schon diese ping spiele die wir gespielt haben in der Kindheit, <lacht> virtuell. Aber ich kann ja nicht die Sterne spielen.
4: na also virtuell ist mit die Steinen absolut gar nichts. Also entweder man steht an der Platte oder man lässt es gehen. Mhm. Also, weil nur das Richtige ist einfach, also virtuell sehe ich überhaupt keinen kein Hinweis darauf eigentlich.
1: Gibt es irgendwas, was bei dieser Pandemie, bei diesen letzten zwei Jahren Positives geblieben ist oder gar nichts jetzt in diesem Segment? Also aus meiner
4: Sicht, aus ferenz also ganz und gar nicht, also uns hat das richtig weder, also uns sind 8% der Kinder zu outdoor sportorten weggesprungen, also weggegangen, weil eben das Angebot da war, in der Pandemiezeit Outdoor-Sport zu betreiben, Indoor leider nicht und das ja, wird jetzt wieder... Monate, Jahre in Anspruch nehmen, das wieder aufzubauen, weil das ist, wie gesagt, sehr schwierig.
1: Am Hotel und trägt ein bisschen etwas dazu bei, weil den Tischtennistisch wird es Outdoor geben, oder bei euch?
2: Ja, genau. Ja. Ab Herbst diesen Jahres wird es im Freistädter Stadtpark einen Tischtennistisch geben, der der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und eben auch die der Ort für den Tischtennis-Think-Tank sein wird, wo wir versuchen werden, Vereine einzuladen, sich mit uns zu treffen und dort im lockeren Spiel äh, nach Synergien sucht und dass sich da vielleicht eben Projekte daraus entwickeln können und eben Vernetzung stattfinden kann dort. Mhm.
1: Das haben wir heute schon ausprobiert. Ihr habt sich ja auch vernetzt für die Zukunft, quasi den tischtennis äh dass das weiter hinausgetragen wird noch und, und äh, weiter genützt wird. Jetzt merke ich quasi, du bist der René, der Traurigste in dieser Runde sozusagen über diese Zeit, die gewesen ist. Es ist aber bewundernswert, dass ihr trotzdem durchhält, also dass jetzt nachher, auch wenn man sagen muss, teilweise wieder von vorne anfangen müsst, dass ihr das tut. Was ist da der Motivator, warum schafft ihr das?
4: Ja, also Motivator, da brauche ich nur meine Kinder anschauen, wie motiviert, das die dabei sind bei dieser Sache. Ähm, und man versucht, also wie gesagt, das Allerbeste und Mögliche, dass man eben schaut, dass man die Kinder so weit wieder zur Bewegung treibt. Ähm, ja, wie gesagt, es ist schwierig, aber nicht unmöglich.
1: Ah, und somit, glaube ich, wenn man sich gut vernetzt, wenn man sich unterstützt gegenseitig und vielleicht auch mal ein bisschen ansudert, auch wenn es virtuell ist, <lacht> hilft es auch ein wenig, wenn man mal schimpfen darf über das, was gerade ist. Wenn man sich vielleicht beim Stammtisch einmal wieder zusammensitzen, darf und schimpft, ist dann doch wieder ein wenig leichter, wenn man so draußen ist. Was sind denn jetzt so eure konkreten nächsten Projekte? Was habt ihr denn so vor dem inneren Auge? Wo geht jetzt gerade die Energie hin?
4: Ja, aktuell das nächste Projekt ist jetzt die am um Pfingstwochenende die Staatsmeisterschaft, die U11 und U13, die wir in Freistaat ausrichten, in der Bezirksportale. Auf lange Sicht gesehen werden wir sicher natürlich wieder versuchen, eine Staatsmeisterschaft wieder veranstalten zu dürfen, das kommende Jahr, ja und schauen, dass wir so viele wie möglich Kinder wieder in das Tischtennis-Training so weit motivieren, dass sie auch da bleiben und kommen. Und ja, der Weg führt über die Schule.
1: Was ist denn jetzt für alle, die das dann auch nachhören, die herinnen sind, sind eh schon überzeugt, weil die haben ja selber schon Tischtennis gespielt. Was ist denn das Gute dran, wenn mein Kind die Tischtennis spielt? Ja, das Außer, gut. dass mir daheim kommt. Das weiß ich auch nicht, Schott. <lacht>
4: Nein, es ist ein individueller Sport, also es ist mit der Reaktion, man braucht sehr viel Kopfarbeit, also es ist nicht nur äh, sich zu bewegen, also es ist sehr viel spielt sich am Kopf ab, also die ganzen Bewegungsabläufe, Koordination, was ja immer eine Rolle spielt, egal wo das ist.
1: Genau, die Schnelligkeit, diese Beweglichkeit, das ist, halte deine Wirbelsäule beweglich, wenn du jung bleiben willst, heißt es ja. Wie ihre die Wirbelsäule beweglich ist, daran erkennt man das Alter. Also wer noch nicht die Sterne spielt, hm, wird es Zeit. Was sind eure nächsten Projekte? Was ist so vom inneren Auge?
3: Ja, wir sind jetzt gerade dabei, die Plattform sozusagen in die Breite zu bringen. Und dazu ganz viele User und Vernetzer zu finden. Dazu haben wir eben Botschafter auf Gemeindeebene installiert, die uns da unterstützen und dass dann das sozusagen ein Selbstläufer wird, dass die Menschen wirklich aktiv sich vernetzen können. Das ist das eine.
1: Wo melde ich mich denn da, wenn ich mich vernetzen will, wenn ich entweder jetzt zur Würfelrunde aufrufen möchte oder irgendwas in ein Schaufenster stellen möchte?
3: Genau, man geht einfach auf vilokali.at dann erstellt man einen Benutzernamen oder ein Passwort und dann kann man schon loslegen, kann schon Veranstaltungen Anstaltungen reinstellen, einmal schmöckern, was gibt es da, vielleicht gibt es schon was, wo ich mich andocken kann. Und ähm, wenn man auf Ideensuche ist, weil es mir gerade einfällt, kann man es ja auch die anderen Bundesländer, es gibt ja wie lokali auch in Kärnten und eben das in Wien, das es ja schon länger gibt, und da kann man sich auch Ideen holen. Wir haben das vor kurzem gehabt, weil der Oma-Dienst, der eh bei uns in Österreich sehr bekannt das ist, ist im Teil von WeLockerli waren Und da haben sie gleich die Kärntner gemeldet, ob es das bei Ihnen auch gibt. Und so wird das Projekt wahrscheinlich jetzt auch in Kärnten umgesetzt. Und so sind schon genau, auch über die Grenzen hinaus sozusagen Verletzungen stattgefunden.
1: Dann noch eine Frage, wenn ich selbst eine Idee habe und das verwirklichen möchte, das klingt wahnsinnig anstrengend, bis es so weit ist, dass sich tatsächlich die Menschen vernetzen können. Noch dazu, wenn es virtuell ist, wenn ich all diese Plattformen, die Tools, die, keine Ahnung, Programme dafür brauche, dass das auch klappt, ähm, wo kann ich mich da hinwenden, wenn ich generell äh, sch schauen will, dass ich auch was tue?
3: Ähm ja, also es gibt die Kontaktdaten auf die bzw. Mhm. beziehungsweise die Botschafter auf die Gemeinden mhm. und natürlich kann man sie mit mir in Verbindung setzen, ganz klar. Oder hast du jetzt was anderes gemeint?
1: Ja. ja, macht aber nichts, das ist super so. Natürlich kann man sich ans Ulf wenden. <lacht> ja, natürlich. <lacht> genau. So ah, super, vielen Dank. Was ist bei euch jetzt, da die, die Stelle nach draußen wandert?
2: Ja genau, also wir haben jetzt den Tischtennistisch, die Umsetzung von dem äh, ist unser nächstes Projekt. Wir haben unser laufendes Programm, wo zum Beispiel ein Nähtreff dazugehört. Und wir haben schon länger das Thema, dass wir Räumlichkeiten suchen, bei denen wir längerfristig bleiben können. Wir sind jetzt gerade eingemietet und äh, haben eine Finanzierung für dieses Jahr, aber dann haben wir wieder keinen Raum. Und da sind wir eigentlich immer am Kämpfen und schauen, wo... Mal Unterstützer finden, also wenn ihr da jemand zuhört oder zusieht, der gern uns unterstützen würde und Räume hat in Freistadt, bitte auf uns zukommen.
1: Von welcher Größe reden wir denn da bei Räumen? Was meinst du da?
2: Naja, aktuell haben wir halt 40 Quadratmeter und das ist eigentlich zu klein, aber trotzdem ist es schon genug zum gewisse Workshops oder was machen. Je größer, desto besser. Ich glaube, in diesem ursprünglichen Otello-Konzept, da gibt es eine Beschreibung, da wird von, glaube ich, 140 Quadratmeter gesprochen mit mehreren Räumen, wo Gruppen dauerhaft drin sein können, dass so ein richtiges Community-Center eigentlich entsteht, wo dauerhaft gespielt werden kann von Leuten, die halt auch wirklich Power haben und was machen. So, ja. Also,
1: genau, Sie haben es gehört. Äh wenn, wenn Sie eine Idee haben, wenn Sie eine Räumlichkeit haben, bitte an Othello wenden. Ähm, ich hätte noch gern so eine Mutmacherrunde, weil bei euch tut sich recht viel, wenn ich jetzt so eine Idee habe. Ich möchte auch was machen in meiner Gemeinde, ich will mich engagieren, ich bin jetzt noch alleine, vielleicht finde ich den zweiten, eine Nachbarin, einen Nachbarn, irgendetwas. Zahlt es sich aus, diese Mühe auf sich zu nehmen und die Idee, die da kurz einmal aufgeflammt ist, auch wirklich weiter
2: zu verfolgen? Also ich kann von mir persönlich sagen, ich bin ein Mensch, der voll viele Ideen hat und es ist irgendwie sehr unbefriedigend, wenn keine einzige von denen irgendwann Früchte trägt. So. Und ich kann sagen, es ist sehr befriedigend, wenn sich etwas tut dadurch und ich kann es jedem empfehlen, einfach mal ausprobieren. Wir unterstützen gerne und einfach mal schauen, jetzt probiere ich es mal. So, ja, und ich mache es jetzt. Ich finde, das ist einfach ein super Zugang. Es muss nicht alles perfekt sein. Ich probiere mich aus, ich verwirkliche mich und das ist einfach eine sehr schöne Sache. So. Mhm.
1: Das ist ein schönes Schlusswort jetzt zu dieser Runde, zu dieser Input-Runde.
0: Sie hörten eine Diskussion zum Thema So geht Vernetzung. Claudia M. diskutierte mit Tobias Steurer von Otello Freistadt, Caroline Hinterreiter von Willow Kelly und René Cases von der DSG Union Freistadt. Die drei gaben Einblicke in aktuelle Herausforderungen in der Vereinsarbeit und diskutierten, warum Vernetzung vor allem kleinerer Initiativen wichtiger ist denn je. Die Diskussionsrunde fand am 30. Mai 2022 im Rahmen des Forum Engagiert statt, der Weiterbildungs- und Vernetzungswoche für Vereine und Freiwilligenorganisationen in Oberösterreich. Veranstaltet wurde das Forum Engagiert vom ULF, dem Unabhängigen Freiwilligenzentrum.